0: 单身白领李萍帮一名应届毕业生进入知名外企实习，并与这个小他七岁的男孩擦出了爱情火花。为了让男友留在上海守住爱情，李平不惜触碰红线，败坏了行业操守。此时，男友提出分手，并被发现另有新欢。李平亲手配置毒针，扎向了男友。一九八五年出生的李平是四川人，父母是农民。家里有两个弟弟。2 0 0 5年，他以优异成绩进入一所财经学院读金融。2 0 0 9年5月，顺利获得大学的保研名额。因两个弟弟读书，李平放弃读研，直接杀进了一家外资金融机构。六年时间，他从普通业务员做到了部门经理，带领十一人的团队，给老家建房，送大弟留学，支援小弟读研。今回首。经回首，他已三十岁，没爱情，没存款，没房子。二零一五年五月六日，室友朱娜请李平到外滩吃饭，还带了一个小鲜肉。朱娜笑着说：“这是我表弟刘新军，九二年的，在职业学院读会计，正在找实习单位呢。萍姐，你人脉广，帮我表弟找个好一点的金融实习单位吧。他学习不好，不靠实习挣点资本，怎么找工作呀、啊？”刘新军机灵的递上简历，姐，拜托了，在上海金融名企实习，九八五二幺幺名校是设定了门槛，刘新军达不到要求，李萍连连摇头，平、哎、姐，你就帮帮忙吧。刘新军乞求的眼神让李萍怜惜，他想起当年初入职场无人带领的艰辛和窘迫，加上朱娜的情面，答应试试看。李平联系了几家金融单位做人力资源的朋友，但刘新军毫无亮点，均被婉拒。朱娜穷追不舍，刘新军也隔三差五的来看表姐，每次都带点小礼物给李平。小伙子风趣幽默，嘴甜勤快，李平不忍拒绝，便动用客户中的老总周建的关系，把刘新军安排进了一家外资金融保险公司实习。接到实习的通知，刘新军上门感谢。还递上一瓶兰蔻香水李平拗不过，只好收下，当即从包里取出一张购物卡给他。金融圈比较注重形象，你去捯饬捯饬。刘新军感动不已：“姐，你对我太好了。”说话间，他欲拥抱李平，瞬间双臂又缩了回去，脸也红了。李平感慨：“年轻真好，一脸窘相也天真可爱。”朱娜与男友经常在外面玩到很晚才回来，李萍忙于事业，无暇恋爱，形单影只。刘新军实习后因应付不了工作，下班后跑到李萍的住处，姐姐长姐姐短的向他讨教业务和职场经验，李萍也乐为人师，悉心指导。他的业余时间也不再孤单。长期伏案工作，李平患有颈椎病。有一次，两人正聊着，他扭动几下脖子。刘新军见状上前帮着揉捏，李平有些不自然，刘新军却一脸坦然。他掩饰住尴尬，问道：“哎，这么一捏，神清气爽，你还有这手艺？”刘新军说：“我家是中医世家，我爸在成都开中医诊所。其实我爸一直期望我子承父业，但我不喜欢。无奈我学习太渣，只考了个大专。姐，我太喜欢上海了。”也喜欢外企金融圈的工作氛围和挑战性。说到这里，刘新军的大眼睛里满是星辰大海。李平被这个单纯的男孩感动了。以后你有工作上的问题，尽管来找我。得到李平的指导，刘新军的业务能力快速提升。到了周末，只要不加班，他就陪李平逛街、吃饭。大龄单身的李平身边围绕着一个荷尔蒙爆棚的小鲜肉。有时难免心生摇曳，可是两人年龄毕竟相差许多，他提醒自己要与刘新军保持界限。二零一五年八月的一个周末，李平突然高烧，朱娜迟迟未归，他感觉快死了。恰在此时响起敲门声，李平挣扎着爬起来去开了门，是刘新军。见李平面色很差，刘新军不由分说抱起他奔到楼下打车去医院。陪他看完病，又送他回住处，还熬了粥，一口口的送到他嘴里。李平多想时间定格在那一刻。李平在工作中一向雷厉风行，可此时他只敢以大姐姐的身份，默默接受刘新军的崇拜和陪伴。一天，刘新军陪李平打游戏，他的电话响了。李平接了电话后，不耐烦的说道：“知道了，知道了，找男友又不是买白菜，哪那么容易？”随即挂断了电话，刘新军趁势说：“姐，你看我怎么样？”李平嗔怪道：“你这个小屁孩，瞎说什么呢？”刘新军突然用力的抱住李平：“姐，我好喜欢你，就是担心你看不上我。”李平懵了，推开了刘新军：“哎，别胡闹，我比你大那么多，只要相爱，年龄不是障碍。”在他的炙热攻势下，李平是半推半就，两人恋爱了。得知室友与表弟恋爱，朱娜不无担忧。我真心觉得，他不适合你。李平知道朱娜的言下之意，两人年龄逆差是一道坎儿，即便冲破阻力，以后也有隐患。但热恋的李平智商等于零，听不进去。实习期间。刘新军打探到，公司将从二十多名实习生中挑选三到五人入职。这批实习生中，好几个有名校背景，还有六个是金融硕士。他学历最低，学校也差，更没有上海的客户资源，无法与其他人抗衡。刘新军的父亲多次打电话催他回成都找工作，但他一心渴望留在上海，留在这家公司。怎样才能留下来呢？刘新军眉头紧锁，李萍追问根友，刘新军干脆如实相告：“爸妈担心我在外面吃苦受委屈，但只要我能在公司站稳脚跟，看得到前途，家里就放心了。到时候他们一定全力以赴，帮我交首付，在上海买房。”男友的话很有道理，李萍已在上海落户，具备买房资格，只是这些年他一直在支援家里和两个弟弟。没攒下多少钱，面对日益攀高的房价，她只能望房兴叹。如果能帮男友搞定工作，拿出购房资格，帮男友买房落户，刘家兴许不会太计较女大男小。新君，我应该能帮你。刘新君大喜过望，你这么漂亮能干，我爸妈一定非常喜欢。二零一五年十月上旬，他再次找到周健帮忙。周建的公司是上海金融单位争抢的优质资源，他出面后，实习公司查了刘新军的资料，认为不符合要求，但指出了一条明路：如果在短期间内拉来重要客户，可以增加一个业务员的名额。周建表示这件事儿只能到此为止。李平将能找的人都找了，大家表示爱莫能助。思来想去。只有从李平的其他客户资源中分拨出去的可能性，但他与公司签订的劳动合同中明确，在职期间不允许兼职与业务竞争单位或者出卖客户资源，即使辞职两年内也不得从事与本单位竞争的业务，如违反将无条件的开除或者索赔。如果帮助刘新军留下，李平就能拥有自己的家。但是，万一东窗事发，他将无法在上海金融圈立足。正在两难之际，刘新军告诉他，父母又催他回去。在成都，我爸妈有点资源，能帮上忙。李平决心铤而走险，无论如何帮他留下。他想，只要私下做好客户的工作，公司不会知道，就算怀疑也没证据。于是，李平自掏腰包。分别宴请了几个关系比较铁的大客户，刘新军的公司优惠条件好，李平顺利将数千万元的业务分流了出去。二零一五年十二月底，刘新军打败名校实习生，签下了劳动合同，月薪两万元。刘新军正式就业没多久，李平被人实名举报，李平违反行业规定和合同，将巨额业务转手同行业公司。举报材料里。还附上了李萍与男友宴请客户的照片。举报人是李萍的竞争对手高雅丽。高雅丽与李萍同年进的公司，三年前竞争部门经理的职位时，她落败，成为李平的副手。他一直在等待扳倒李平的机会。可是李平勤奋、缜密，做事滴水不漏。直到最近，高雅丽从一个客户那儿听闻李平将公司的业务飞单，遂跟踪追击。找到了石锤。